1: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst. Heutzutage gehört Ihr digitaler Fußabdruck zum wertvollsten, was Sie besitzen. Das mag Sie vielleicht überraschen, anderen ist das aber schon lange klar. Ihr Internet-Service-Provider zum Beispiel weiß so ziemlich alles über Ihre Aktivitäten im digitalen Raum. Hacker interessieren sich brennend für ihren Datenschatz, Cyberkriminelle suchen gezielt nach ihrer digitalen Identität und große Unternehmen wollen bei ihrer Werbung von ihrem digitalen Ich profitieren. Sie sehen, es ist eine riskante Angelegenheit, ohne VPN ins Internet zu gehen. Verbergen Sie Ihre Internetaktivitäten vor allen, die Ihnen dabei über die Schulter schauen könnten. Schützen Sie Ihren digitalen Fußabdruck und sichern Sie Ihre Privatsphäre, indem Sie ein VPN benutzen. Einer der meistgenutzten VPN-Anbieter ist CyberGhost. CyberGhost VPN, eine der beiden Sponsoren der heutigen Episode, ist ein weltweit führendes Unternehmen der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie mit 38 Millionen Nutzern und einem exzellenten Rating bei Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt Ihre IP-Adresse, verschlüsselt Ihre Daten und leitet Ihren gesamten Internetverkehr durch einen sicher verschlüsselten VPN-Tunnel. Auf diese Weise können Sie ohne Angst vor Schnüfflern online gehen und Ihre Daten vertraulich halten. Daneben bietet CyberGhost VPN zusätzlich kostensparende Vorteile. Sie können mit einem CyberGhost VPN-Abonnement nämlich auch auf Schnäppchenjagd gehen, zum Beispiel beim Buchen von Reisen. Tourismusanbieter in anderen Regionen der Welt bieten Reisearrangements je nach Herkunft ihrer IP-Adresse zu unterschiedlichen Konditionen an. Mit einer anonymen IP-Adresse von einem der über 9000 Server, die CyberGhost in 91 Ländern verteilt hat, erhalten sie die besten Angebote. CyberGhost VPN gibt es als App für alle wichtigen Plattformen, Windows, Mac, iOS, Android, Smart-TVs, Spielkonsolen oder Linux. Mit nur einem CyberGhost VPN-Abonnement können Sie sieben Geräte gleichzeitig schützen. BTO-Hörer erhalten 82% Rabatt auf ein Zwei-Jahres-Abo. Das sind nur 2,11 Euro pro Monat. Dazu gibt es noch drei Monate gratis. Wenn Sie dieses Angebot nutzen möchten, geben Sie einfach im Browser ein, cyberghostvpn.com slash beyond. Eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie schützt Sie vor Risiken und bei Bedarf hilft Ihnen rund um die Uhr ein deutschsprachiger Kundenservice. Mehr Informationen in den Shownotes und unter cyberghostvpn.com slash beyond. CyberGhost VPN. Schützen Sie Ihren digitalen Fußabdruck. WTO Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei
0: Handelsblatt. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute wollen wir über das Lernen sprechen und über das Lernen von anderen. Unternehmen kennen das. Sie führen Benchmarking durch und vergleichen sich ständig mit ihren Wettbewerbern, um daraus Schlüsse zu ziehen, um selber besser zu werden, effizienter, kostengünstiger und so eben Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Da fragt man sich, warum klappt das eigentlich beim Staat nicht? Es gibt eine Fülle von Studien, die Staaten vergleichen und man könnte durchaus einige Schlüsse daraus ziehen. Warum erfolgt das nicht? Und in diesem Zusammenhang, wie steht es eigentlich um die Eliten in diesem Land? Denn auch dazu gibt es Studien, die vergleichen, welchen Wertbeitrag die Eliten eines Landes leisten zum Wohlstand und zur Sicherung des zukünftigen Wohlstands. Sind die Eliten, die wir haben, in der Lage, den notwendigen Wandel zu gestalten? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Fangen wir also an.
1: BTO 2.0, featured per Handelsblatt.
0: Bevor wir zum heutigen Thema kommen, noch eine kurze Anmerkung zum Podcast aus der vergangenen Woche. Bekanntlich ging es darin ausführlich um Klima- und Energiepolitik. Und wenig verwunderlich, gab es dazu auch durchaus einige Reaktionen. Einige Hörer fragten, wieso ich das ganze Thema der sogenannten ESG-Regeln nicht erwähnt habe. Deshalb kurz zur Erinnerung, was ESG ist, gemäß dem Gabler Wirtschaftslexikon.
1: Als Standard nachhaltiger Anlagen hat sich die Begrifflichkeit ESG, ESG etabliert. Diese drei Buchstaben beschreiben drei nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Unternehmen. Das E steht für Environment, für Umweltverschmutzung oder Gefährdung, Treibhausgasemissionen oder Energieeffizienzthemen. Das S-Social beinhaltet Aspekte wie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Diversity oder gesellschaftliches Engagement. Unter G-Governance wird eine nachhaltige Unternehmensführung verstanden. ESG wirkt sich vor allem im Energiebereich aus. Inwiefern?
0: Nun, es gibt bereits jetzt Schwierigkeiten für Unternehmen, entsprechende Finanzierungen zu bekommen für die Erschließung neuer fossiler Energiequellen. Oder auch für die Finanzierung der Infrastruktur, die erforderlich ist, um die Rohstoffe von A nach B zu bekommen. Die Finanzierung wird teurer und darüber hinaus wird auch die Versicherung schwieriger. Auch das haben wir bereits besprochen. Ich erinnere an den Podcast von wo wir es am Beispiel der Münchner Rück diskutiert haben. Ich erinnere daran, dass der Münchner Rück kürzlich entschieden hat, dass der Konzern ab April 2023 nicht mehr die Planung, Finanzierung, den Bau oder den Betrieb neuer Öl- und Gasfelder, neuer Ölkraftwerke versichern wird. Und ohne diese Versicherung ist es natürlich auch sehr schwer, entsprechende Finanzierung zu sichern. Der Hintergrund ist der Druck von Aktivisten, die generell von der Versicherungsbranche fordern, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Wie gesagt, all das führt dazu, dass die Preise steigen müssen, denn nur durch die Reduktion des Angebots sinkt die Nachfrage nicht. Und das ist eigentlich sehr ungerecht, denn die höheren Preise treffen vor allem die Ärmsten der Welt das ist nicht nur ungerecht den ärmeren Ländern gegenüber, sondern ist vor allem auch nicht gut fürs Klima. So vermeldete Bloomberg in der vergangenen Woche, dass Botswana auf der Suche nach zweieinhalb Milliarden Dollar ist, um eine Anlage zu bauen, um Kohle zu verflüssigen. Das heißt, der durch unsere Energiepolitik und natürlich durch den Krieg stark gestiegene Gaspreis führt dazu, dass ärmere Länder eben auf andere Technologien gehen müssen, die noch viel klimaschädlicher sind, um ihre Gasvorräte aufzufüllen. In diesem konkreten Fall eben Kohle zu verflüssigen. Und wir machen das ja nicht erst seit Kurzem. Denn auch die Gerichte zwingen zunehmend die Unternehmen in der westlichen Welt dazu, sich aus diesem Bereich zurückzuziehen. Ich erinnere an das Beispiel von Shell. Shell wurde im Mai 2021 verurteilt und der Deutschlandfunk berichtete
1: ausgesprochen erfreut darüber. In den Niederlanden ist nun erstmals ein multinationaler Konzern per Gerichtsurteil dazu verpflichtet worden, einen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele zu leisten. Ein Gericht in Den Haag entschied, dass Shell seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um netto 45 Prozent gegenüber dem Stand von 2019 reduzieren muss. Niederländische Klimaschützer hatten gegen den Ölkonzern Shell geklagt. Für die Ökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist das Urteil ein Weckruf für die großen fossilen Energiefirmen umzusteuern. Es mache deutlich, dass mit Klimaverschmutzung kein Geld mehr zu machen ist beziehungsweise die intergenerationale Gerechtigkeit es auch nicht zulässt, betonte die Ökonomin. Für die Klimaanwältin Verheyen ist das Urteil zudem ein kleines Meisterstück. Denn es werde ganz klar, dass die Pflichten zur Emissionsvermeidung diejenigen zuerst treffen, die auch am meisten Gewalt darüber haben, was passiert. Nach Ansicht von Verheyen sei das Urteil so gestaltet, dass es auf die relevanten Player in einem Marktsegment zielt, also diejenigen, die tatsächlich die Transformationen kontrollieren. Für den Heizungsmonteur oder den Autoverkäufer um die Ecke beispielsweise gelte das gerade nicht. Soweit der Deutschlandfunk im Internet. Diese Schlussfolgerung
0: der Anwälten ist natürlich grundsätzlich falsch. Die Endverbraucher können doch nur dann entscheiden, wenn sie eine Alternative haben. Konkret Botswana überlegt, Kohle zu verflüssigen, weil sie sich gar nicht mehr leisten können. Diese Angebotsverknappung führt eben zu den höheren Preisen. Und das ist natürlich von den Aktivisten auch so gewünscht, wird aber nicht offen gesagt. Und ich wiederhole nochmal, es trifft vor allem die Ärmsten. Es könnte man sagen, fein, das ist halt so, es ist eine schwierige Anpassung und da müssen wir eben Botswana und anderen Staaten helfen. Damit aber nicht genug. Es gibt auch noch andere Profiteure. Und das sind genau die Profiteure, die wir eigentlich nicht unbedingt haben wollen. Die Internationale Energieagentur warnt in einer gerade erschienenen Studie ausdrücklich vor den Folgen dieses Rückzugs der westlichen Konzerne. Denn das nutzt vor allem Saudi-Arabien. Die grünen Regeln, die neue Ölfelder begrenzen, sind aus Sicht der Internationalen Energieagentur mit dem Risiko verbunden, dass wir uns immer mehr abhängig machen von Saudi-Arabien und der OPEC. Heute hat das Kartell einen Marktanteil von ungefähr einem Drittel. Dieser Anteil dürfte, so die Analyse der IEA, auf über 50% steigen. Es ist fraglich, dass das ein Szenario ist, mit dem die westliche Welt zufrieden sein wird. Denn wir begeben uns damit immer mehr in die Abhängigkeit von autokratischen Staaten. Ist das smart? Ich bezweifle es. Weder die Abhängigkeit von diesen Lieferanten, noch der Weg über die Angebotseinschränkung, die die Klimapolitik hier befördert. Der richtige Weg muss sein, die Nachfrage zu senken. Und das bedeutet eben vor allem neue Technologien, mehr Innovationen, aber auch mehr Atomkraftwerke. So viel für heute nochmal zum Thema Klima- und Energiepolitik und nun zum eigentlichen Schwerpunkt des heutigen Podcasts. Was kann Deutschland, was kann der deutsche Staat von anderen Staaten lernen? Welche Schlussfolgerungen sollten wir aus diesem Vergleich ziehen? Und was können wir in Zukunft besser machen in diesem Lande? Im Januar 2020 sorgte eine Aussage des damaligen Wehrbeauftragten der Bundesregierung für Schlagzeilen. Hans-Peter Bartels plädierte angesichts des schlechten Ausstattungsgrades der Bundeswehr, ja, der war auch schon vor dem Ukraine-Krieg bekannt, für das IKEA-Prinzip aussuchen, bezahlen und mitnehmen. Der SPD-Politiker meinte, man müsse nicht alles spezifisch für die Bundeswehr entwickeln, wenn es beispielsweise um Kampfstiefel gehe oder um Unterwäsche. Und ich glaube, klarer kann man nicht zeigen, was schiefläuft bei uns im Lande, wenn man trotz einer offiziell nicht wehrbereiten Bundeswehr weiterhin auf individuelle und damit teure und langwierige Eigenentwicklungen setzt. Statt sich aus dem reichlich vorhandenen weltweiten Angebot einfach das Beste auszusuchen, versucht man alles nochmal neu zu entwickeln. Das ist, so würde ich es sagen, eine besonders ausgeprägte Version des sogenannten not invented here Syndroms.
1: Wikipedia erklärt das so. Das Not-Invented-Here-Syndrom beschreibt abwertend die Nichtbeachtung von bereits existierendem Wissen durch Unternehmen oder Institutionen aufgrund des Entstehungsortes. Ein Muster,
0: welches nicht nur in der Bundeswehr anzutreffen ist, sondern das ganze politische Establishment Deutschlands erfasst hat. Klar, Ausnahmen gibt es immer, aber überwiegend muss man schon zum Schluss kommen. es könnte man natürlich sagen wir sind doch top, was sollen wir eigentlich lernen? Nun, das systematische Lernen von anderen, gerade von Wettbewerbern, ist in der Wirtschaft weit verbreitet. Man spricht von Benchmarking. Das
1: Gabler Wirtschaftslexikon erklärt Benchmarking so. Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich von Produkten, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit mehreren Unternehmen, um die Leistungslücke zum sogenannten Klassenbesten, also Unternehmen, die Prozesse, Methoden etc. hervorragend beherrschen, systematisch zu schließen. Grundidee ist es festzustellen, welche Unterschiede bestehen, warum diese Unterschiede bestehen und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Da vergleicht man also zum Beispiel die
0: Kosten der Produktion mit denen anderer Unternehmen, um sich selbst zu verbessern. Da schaut man auf die Anzahl der Mitarbeiter in der Zentrale des Unternehmens, um zu schauen, ob man schlank genug aufgestellt ist. Da blickt man auf die Automatisierung des Wettbewerbs, um zu prüfen, ob man selbst auch von mehr Automatisierung profitieren würde. Genügt so ein Benchmarking, um wirklich gut zu sein? Natürlich nicht. Benchmarking hilft aber dabei, zunächst nicht schlechter zu sein und ist eine wichtige Voraussetzung, um besser zu werden. Vor allem hilft es dabei, wenn man weit zurückliegt. Und Deutschland liegt auf vielen Gebieten weit zurück. Doch schauen wir uns mal an, wie wir beim Benchmarking abschneiden. Gemäß dem jährlichen Global Competitiveness Report des Weltwirtschaftsforums WEF gehören wir zu den wettbewerbsfähigsten Regionen der Welt. In der Tat belegen wir seit Jahren einen der Top-Plätze in diesem Vergleich. Im Jahr 2019 den Platz 7, nach Platz 3 im Jahre 2018. Vor uns liegen nur Singapur, die USA, Hongkong, die Niederlande, die Schweiz und Japan. Es könnte man auch meinen, da sollte die Welt eher von uns lernen, als wir von der Welt, bei diesem guten Ergebnis. Doch ein genauerer Blick auf diesen Bericht und auf andere Studien zeigt ein nicht so eindeutig gutes Bild von Deutschland. Bleiben wir zunächst beim Weltwirtschaftsforum. Wettbewerbsfähigkeit ist hier in der Analyse die Summe von vielen Einflussfaktoren, die entscheidend sind für die Produktivität einer Volkswirtschaft, vereinfacht gesagt also für das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Insgesamt erfasst die Studie 103 einzelne Größen, die zu zwölf Gruppen zusammengefasst werden. Das sind dann Rahmenbedingungen wie Infrastruktur, politische Stabilität bis hin zur Innovationskraft. Die Autoren betonen dann auch die enge Korrelation zwischen dem Ergebnis des Rankings und dem tatsächlichen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das zeigt natürlich schon ein Problem dieser Studien, die Studien reagieren nur sehr langsam auf eine Veränderung der Einflussfaktoren. Es sind einfach zu so viele Einflussfaktoren. Und sie neigen natürlich dazu, eher ein Blick in den Rückspiegel zu sein als ein Instrument zur Vorhersage der Zukunft. Doch darum sollte es uns eigentlich gehen. Und wenn man dann genauer durchliest, was zu Deutschland kommentiert wird, bekommt man durchaus einen Eindruck, dass es gar nicht so gut um uns gestellt ist. Die Schlagzeilen vermuten lassen. So gab es in Deutschland ganz viele Schlagzeilen, die gesagt haben, Deutschland ist das innovationsfähigste Land der Welt. Denn in der Tat haben wir nach den Daten dieser Studie Platz 1 belegt. Das ist super, da kann man doch sagen, was haben wir für ein Problem? Was für Faktoren fließen denn ein? Nun, zum einen die Toleranz wird das Scheitern bei Firmengründungen, aber vor allem die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und die Anzahl der Patente. Interessant aber ist Folgendes. Die verstärkten Anstrengungen der deutschen Automobilindustrie, verlorenen Boden bei Elektromobilität und autonomem Fahren aufzuholen, führt zu einer Ausweitung der Ausgaben, zu einer Zunahme der Patente und damit in der Studie zur Schlussfolgerung, dass wir das innovationsfähigste Land wären. Also, man blickt im Prinzip auf den gesteigerten Input, wirft aber nicht so sehr die Frage auf, ob dann der Output wirklich so innovationsfähig ist. Denn man kann dem entgegenhalten, dass wir beispielsweise bei Hochtechnologieunternehmen in der Welt fast keine Rolle spielen. Man könnte dem entgegenhalten, dass es uns nicht gelingt, oftmals das zu kommerzialisieren, was wir erfinden, na gut, der Computer ist lange her, der wurde bekanntlich in Berlin erfunden in den 30er Jahren. Aber auch das Musikformat MP3 stammt aus Erlangen und andere in der Welt haben damit viel Geld verdient. Das heißt, es gibt durchaus Zweifel an der Aussagekraft dieses Indikators. Ich will nicht bestreiten, dass die Forschungslandschaft in Deutschland mit über 1000 staatlichen oder staatlich geförderten Instituten eine klare Stärke darstellt. Aber andererseits geht die Innovationskraft des Mittelstandes dramatisch zurück. Nach Daten der Kreditanstalt für Wiederaufbau beispielsweise ging die Innovatorenquote definiert als Anteil der Unternehmen, die in den letzten drei Jahren mindestens eine Innovation hervorgebracht haben, seit 2002 von 42% auf heute nur noch 19% zurück. Das ist keine Bestätigung für die optimistische Sicht des WEF, im Gegenteil. Auch bei einer makroökonomischen Stabilität haben wir im Jahre 2019, dem bewusst dieses Jahr, weil es vor Corona war, den ersten Platz belegt. Aber auch das ist nichts anderes als die Beschreibung des Zustands im Land, erlebten wir doch bis Corona einen von tiefen Zinsen und schwachem Euro getragenen Exportboom mit steigender Beschäftigung. Da ist es wirklich schwer, nicht gut dazustehen. Wir wissen jedoch, mittlerweile auf jeden Fall alle, dass dieser Boom weder nachhaltig war noch gesund. Doch kommen wir zu den problematischeren Bereichen. Bei der Infrastruktur belegten wir nach der Einschätzung des WHF immerhin Platz 8. Blickt man genauer hin, so lag das vor allem an früheren Investitionen. So verfügen wir mit Hamburg und Bremen über gute Häfen und auch die Flughäfen bieten eine gute internationale Vernetzung. Auch das Bahnnetz gilt als dicht und engmaschig. Schlechter sieht es da schon bei der Effizienz von Bahn- und Flugverkehr aus. Hier belegen wir nur die Plätze 16 und 28 mit fallender Tendenz. Und jeder, der in letzter Zeit mit Bahn und Flugzeug in Deutschland unterwegs war, weiß warum. Noch interessanter ist der Blick auf die 103 Einzelkriterien und dabei vor allem jene, bei denen wir wenig schmeichelhafte Plätze besetzen. Nehmen wir als Beispiel den Punkt Sicherheit. Dieser umfasst Punkte wie das organisierte Verbrechen, Mordraten, Terrorismus und Verlässlichkeit der Polizei. Hier belegen wir Platz 48 von 141 Ländern. Auf Platz 1 übrigens liegt Finnland. Insgesamt, wenn man sich diese anschaut, Terrorismusplatz 111, Verlässlichkeit der Polizei 41, Mordraten Platz 33, Verbrechen Platz 74, das sind alles Werte, auf die wir nicht stolz sein können. Und das zeigt auf, dass wir in der Tat auf dem Gebiet der inneren Sicherheit einen deutlichen Nachholbedarf haben. Mit Blick auf unsere Zukunftsfähigkeit ist gerade die Digitalisierung wichtig. Laut World Economic Forum belegen wir beim Thema Informationstechnologie Platz 36. Weit in den skandinavischen Ländern, den Golfstaaten, Russland und China. Breitbandanschlüsse, nur einer von 100 ist mit Glasfasern hierzulande im Vergleich zu Korea mit 32 und Litauen mit 20, unterstreichen diesen Rückstand. Das ist deshalb so bedenklich, weil das Internet wohl unstrittig die Infrastruktur der Zukunft ist. Andere Studien kommen bei diesem Thema ebenfalls zu sehr nüchternen Einschätzungen. So die angesehene IMD Business School. Hier belegen wir beim Thema Informationstechnologie Platz 19. Erneut deutlich hinter den skandinavischen Ländern, aber auch den USA, Israel und China. Besonders schlecht schneiden wir bei den Themen Bildungsausgaben, digitale Kompetenzen, Umfeld für Gründungen und Anwendungen von Instrumenten wie beispielsweise Big Data Analytics ab. Also auch hier genau bei jenen Punkten, die entscheidend sind für die künftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Die EU-Kommission kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Und es ist eklatant, wie groß der Rückstand Deutschlands gerade mit Blick auf die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist. Während Dänemark und Finnland als vorbildlich gelten, ist Deutschland weit unter EU-Durchschnitt. Wann kann ich meinen Perso online verlängern? Ich habe heute einen neuen Personalausweis und Pass offline beantragt. Da <lacht> bin <lacht> ich vorbeigefahren, das ging nicht anders. Immerhin. Ein konkretes Datum von Ihnen kriege ich heute nicht, wann ich den Perso online beantragen kann. Das möchte ich nicht so laut sagen, weil ich ja, die Abläufe kenne ich ja in Deutschland. Oh, aber oh, das dauert. Nein, nein. Aber wir würde ein Benchmarking bei Unternehmen so ein Ergebnis bringen, würden Unternehmen entsprechend drastisch handeln. Strukturen würden angepasst werden, Technologien und Fähigkeiten von anderen übernommen werden. Das heißt, man würde im Prinzip die Technologie einkaufen, die einem fehlt, um eine Lücke zu schließen. Der Staat, unser Staat, ist hier viel zurückhaltender. Statt etablierte Technologien und Prozesse von führenden Staaten wie Dänemark zu kaufen, werden eigene Entwicklungen angestoßen. Diese dauern nicht nur deutlich länger, sie sind vor allem erfahrungsgemäß auch deutlich teurer. Angesichts des schon bestehenden erheblichen Rückstands, der sich mit Blick auf die Geschwindigkeit der Digitalisierung weiter vergrößert, ist hier, so finde ich, ein Umdenken Überfällig.
1: Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen, hilft Unternehmen schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Dabei passt sich Workday an ihre Anforderungen an. Am Anfang der Entwicklung von Workday stand eine radikale Idee. Enterprise Software sollte modernste Technologien bereitstellen und auf die individuellen Anforderungen ihrer Anwender zugeschnitten sein. Deshalb ist die Workday Enterprise Cloud so konzipiert, dass sie mit der sich verändernden Arbeitswelt Schritt halten kann. Mit Workday erhalten Sie die ideale Lösung, um zu innovieren, sich anzupassen und zukünftige Chancen zu ergreifen. Finden Sie mehr Informationen zu unserer innovativen Softwarelösung und unserem Unternehmen unter workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Doch warum tun wir uns als Staat so schwer von anderen zu
0: lernen? Aufschluss kann eine weitere Vergleichsstudie geben, die auf die Qualität der Eliten eines Landes blickt. Der Elite Quality Index der Hochschule St. Gallen HSG untersucht anhand von 107 Indikatoren, ob die Führungseliten aus Wirtschaft und Politik den Wohlstand eines Landes mehren. Auch hier belegt Deutschland vordergründig einen guten 11. Platz, doch auch dies vor allem aufgrund der Leistungen der Vergangenheit. Mit Blick auf die Zukunft werden die Ergebnisse von den Autoren deutlich kritischer bewertet. So bemängeln die Autoren, dass es den deutschen Eliten in Politik und Wirtschaft an Ideen und vor allem an einer Strategie fehle. Eine Einschätzung, der man mit Blick auf die politische Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und die sich daraus ergebenden fundamentalen Gefährdungen für den Standort Deutschland nur beipflichten kann. Ich wollte das Ganze besser verstehen, weshalb ich mit einem der Hauptautoren der Studie Kontakt aufgenommen habe. Bevor wir zum Gespräch kommen, an dieser Stelle der kurze Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Office 2.0, Featured bei Handelsblatt -Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven.
1: Zu Gast heute ist Dr. Thomas Kassasi-Klett, Direktor des China Competence Center am Forschungsinstitut für Internationales Management der Universität St. Gallen und Gastprofessor an verschiedenen Universitäten in China, darunter der School of Economics und der Tsinghua University Management in Peking, die School of Management der Fudan University in Shanghai und die Hong Kong University of Science and Technology Business School. Sehr geehrter Herr Professor
0: Kassas, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Ja, ich freue mich auch mit Ihnen über das Thema e Eliten und die Wichtigkeit der Eliten und den Impact, den Eliten haben in, in der Wirtschaft und im Wohlstand allgemein.
0: Das finde ich auch ganz spannend und ich beginne gleich mal damit, weil immer so Elite in Deutschland ist ja sich gerade ein sehr positiv besetzter Begriff. Was verstehen Sie denn unter Eliten?
2: Wir haben jetzt zwei Projekte. Ein Projekt ist der Elite Quality Index. Das andere Projekt ist ein theoretisches Projekt. Und das ist das Projekt, ist Elite Theory of Economic Development, wo wir Eliten wieder da. Ich komme gleich zum, zum Thema nochmal zur Definition von Eliten, wo wir sagen, dass Eliten die Grundlage sind für eine Gesellschaft, für eine Wirtschaft, für Wirtschaftsentwicklung. Was sind Eliten? Eliten sind verschiedene Akteure in der, in der Gesellschaft die zusammenkommen als eine Koalition und die dann Geschäftsmodelle betreiben. Es gibt eine Typologie von Eliten. Es gibt mehrere Typologien von Eliten. Wir haben, haben das äh, vereinfacht und ähm, wir denken, es gibt äh, Geschäftseliten, Businesseliten, es gibt politische Eliten und es gibt dann Wissenseliten. Und die, diese drei Eliten zusammen schaffen dann ein Geschäftsmodell, und äh, wenn diese Geschäftsmodelle dann einen hohen Anteil an der Wirtschaft haben oder, oder in der Lage sind, ähm, höher, hohe Umsätze oder hohe Gewinne in der Wirtschaft zu schaffen, da, das ist dann ein Elitengeschäftsmodell.
0: Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen also kritisch sind, jetzt schauen wir mal Eliten in der Welt an. Ich mache mal extrem. Ich meine, Wladimir Putin wäre ja Elite, Quasi seiner Rolle als Präsident Russlands.
2: Ja, und äh, uns interessiert das Geschäftsmodell. Also nicht jetzt ein, ein Politiker oder ein religiöser, zum Beispiel der, der Papst, oder? Der Papst kann sein, er ist eine, eine Wissenselite, oder? aber gleichzeitig ist das Vatikan auch ein Geschäftsmodell und um, war es äh, äh, im, immer so. Und äh, uns interessiert, äh, interessieren Eliten von einer äh, Geschäftsmodellperspektive. Äh, der russische Staat ist auch ein, ein Geschäftsmodell. Alles, was Einnahmen und, und Gewinne erzeugt, ist, ist ein Geschäftsmodell. Elitengeschäftsmodelle sind halt die wichtigeren äh, Geschäftsmodelle. Die Geschäftsmodelle, die einen hohen Impact äh, auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft haben.
0: Man könnte man aber auch sagen, ganz einfach, desto höher das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist, desto besser ist die Elite.
2: Ja, es, es kommt darauf an. Ähm, es kann sein dass es die Eliten in der Vergangenheit waren, die wirklich äh, gut waren. Man muss sehen, ob die Eliten weiterhin äh, wertschöpferische Geschäftsmodelle operieren, die dann einen äh, ein Wert äh, schaffen für die, äh, für die Wirtschaft. Nämlich das ist dann, jetzt kommen wir zum Elite Quality Index, wo wir sagen, dass die Qualität der Eliten, also die, die, die besseren Eliten, wie Sie gesagt haben, oder die höhere Qualität der Eliten äh, hängt vom vom Wertschöpfungspotenzial und dessen Realisation in der Wirtschaft. Es kann sein, wir sehen das jetzt in Amerika, dass die Eliten ein sehr, also sehr hoch sind, weil sie sehr wertschöpferisch sind. Aber es kann sein, dass sie jetzt weniger wertschöpfen, als sie es vor zwei Jahren gemacht haben. oder und, und, das ist, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Uns interessiert nicht nur das Absolute, sondern auch die Trends im, im Bereich Elitenqualität.
0: Wir kommen ja auf die Trends, um zu sprechen. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, wie messen Sie denn die Qualität jetzt? Ich habe jetzt gerade verstanden. Sie haben gesagt, monetär, also ich ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, habe ich jetzt Indikator genannt, taucht bestimmt auf. Was sind denn Ihre Indikatoren für die Qualität der Elite? Ja,
2: wir, wir haben äh, 120 Indikatoren. Jedes von diesen Indikatoren muss Wertschöpfung oder Wertextraktion äh, darstellen können. Das, das ist komplex. Wir haben äh, zwei Subindikatoren. Wir messen die Macht der Eliten und wir messen die, die, die Wertschöpfung direkt der Eliten. Warum messen wir Macht? Nämlich, Macht ist potenzielle negative Wertschöpfung. Das heißt, potenzielle Extraktion, wie ich vorhin erwähnt habe können die Eliten wertschöpferisch unterwegs sein oder die Eliten können extraktiv unterwegs sein. Extraktion heißt zum Beispiel, wenn ein, wir kennen das Beispiel, Donald Trump äh, hat äh, damals Handelsbarrieren auf, auf Stahl. und Auf einmal ähm, ist der Stahl in Amerika 25 Prozent teurer als, als er früher war. Da dieses zusätzliches Gewinn ähm, ist nicht durch eine Wertschöpfung getätigt worden, sondern dieser zusätzliche Gewinn ist das Resultat von einer Extraktion. Jetzt zum Beispiel von Ford oder von Firmen, die Stahl in Amerika konsumieren, die dann mehr die höhere Preise für, für Stahl äh, zahlen. Das ist dann ein extraktives äh, oder Teil des Geschäftsmodells. Also wir messen ähm, Wertschöpfung oder Wertextraktion. Äh, Nur wenn man Macht hat, kann man Wert extrahieren. Nur wenn man Kontakte zur, zur Trump Administration hat, kann US Steel oder die amerikanischen Stahlproduzenten dann diese äh, jetzt durchsetzen, äh, die, diese Handelsbarrieren. Und, und das, ist, das ist jetzt wichtig. Vorhin haben wir doch geredet über Eliten. Ja, wir reden, was wichtig ist, ist die Geschäftsmodelle der Eliten. Und die, Sie sehen hier, wie die politischen Eliten zusammen mit den Wirtschaftseliten, äh, also zusammen, ein Geschäftsmodell schaffen. Danach gibt es die Narrativen. Also äh, eliten schaffen Narrativen. Politische Eliten haben, haben politische Macht. Geschäftseliten ähm, schaffen äh, finanzielle Mittel. Also das ist Money, Mind, Nar Narrativen und Might äh, für politische Eliten. Oder? Die drei M's. Money, Might äh, and Mind. Ähm, und Mind. Ähm, und deswegen messen wir Macht. Also zu zurück zum Index. Wir haben die, die und, und das ist jetzt äh, sehr wichtig, ähm, wir messen Macht und wir messen Wertschöpfung. Wir messen Macht als potenzielle zukünftige Ausbeutung. Nur wer Macht hat, kann andere äh, irgendwie forcieren, sich von seinem Wert, von seinem selbstgeschafften Wert zu, äh, zu trennen. Also wir haben dann die Indikatoren, die Hälfte der Indikatoren, der 120 Beschreiben Macht und die anderen Hälfte Wertschöpfung. Aber innerhalb der Wertschöpfung haben wir dann, äh, das ist eine Matrix, zwei mal zwei. Erstmal haben wir, wie gesagt, Macht und Wert. Dann haben wir politisch, äh, also politische Macht und politischen Wert und ökonomische Macht und ökonomischen äh, Wert. Das ist eine schöne 2x2 Two -Two Matrix. Und, äh, und dann haben wir in, in diesen äh, vier Index Areas, nennen wir das, in jeder von diesen vier Index Areas, äh, drei, drei Pillars, das sind also insgesamt zwölf Pillars und jeder von diesen 120 Indikatoren passt dann in einen von diesen äh, äh Pillars äh, rein und, äh, und beschreibt dann, äh, ob äh, äh, Wert geschafft wird oder, oder Wert extrahiert wird. Und ich kann natürlich äh, Ihnen auch ein paar Beispiele geben, wenn Sie wollen.
0: Ja, wir sollten mit Beispiele sprechen. Aber ich habe noch eine Frage. Ich höre ihn so zu und sage mir, ja, wir kommen gleich auf Deutschland zu sprechen. Und das ich natürlich, ich habe auch die Zahlen angeschaut. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist Folgendes. Weil ähm, Eliten hat ja auch was damit zu tun mit der Qualität der Ausbildung. Also ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch und meine Podcast-Hörer wissen das. Manchmal bin ich auch ein bisschen vorlaut. Also ich bin teilweise ein bisschen skeptisch, was bei uns die Entwicklung der politischen Eliten betrifft. Also wenn ich mir schaue, wer jetzt in den Parteien nach oben gespült wird, wer... Parteivorsitzender wird, Generalsekretär wird, wer potenzielle Ministerämter wahrnimmt, da haben wir äh, einen höheren Anteil in meiner subjektiven Wahrnehmung als früher von Menschen ohne Berufsausbildung. Und wir haben einen deutlich höheren Anteil von Menschen, die eben ähm, leicht was studiert haben, was ich Soziologie, Politologie, meinetwegen Wirtschaftswissenschaft und was sehr wenig sind. Und dann aber eigentlich, ohne jemals beruflich tätig gewesen zu sein, direkt in der Parteikarriere bleiben. Und dann komme ich halt zum dem Schluss und sage, diese Eliten, die sollen hinterher in der Lage sein, zum Beispiel eine ökologische Transformation einer Wirtschaft zu bewerkstelligen. Ich meine, taucht sp spielt das in Ihrem Modell überhaupt eine Rolle? Oder sagen Sie, nee, wir gucken einfach nur, wie beurteilen Sie die Qualität der politischen Elite in Deutschland? Ganz banal.
2: Ja, ja äh, wir gucken uns, äh, also, ob die Pulle, ob die Eliten jetzt ähm, in, in Deutschland oder in den anderen äh, 150 Länder, die wir bewerten, Macht haben und umso mehr Macht, äh, natürlich um, umso tiefer im Ranking. Also Macht zu haben heißt... Äh, ist, äh, wird penalisiert in, in unseren I Index.
0: Glaube, das Aber heißt, wir sind ein demokratisches Land. Das müssen wir noch ein bisschen erklären. Die Leute sind ja, wir haben ja noch eine Demokratie. Das heißt, korrigieren Sie mich, eine Diktatur, also, also bei, bei Putin käme schlecht weg, hätte, hätte mehr genau. Macht. Deshalb haben sie ein schlechteres genau. Ranking. Ähm, das heißt, bei uns Klasse 1 haben Sie ja, ich gucke mal hier gerade, ähm, ähm, bei der Macht, weiß es nicht, aber die Schweiz ist weit oben, Schweden ist weit oben. Das sind also Länder, wo die Politiker relativ gesehen wenig Macht genau, haben. Genau,
2: wo es gute Checks and Balances gibt und, äh, und, und es gibt da äh, Pressefreiheit, oder? das heißt, dass die Wissenseliten und die politischen Eliten sich ausbalancieren. Ähm, das ist zum Beispiel nicht der Fall in Russland, wo die politische Elite unheimlich mächtig ist. Ähm, anders wie in China. In China ist die auch mächtig, aber weniger mächtig, wie in, äh, in, also viel weniger äh, mächtig als erst in Russland äh, auf Basis von, von unseren Erkenntnissen und auf Basis von unserem ähm, Index. Und, und das ist schon äh, positiv.
0: Nehmen wir mal an, meine These, würde meine Behauptung würde stimmen, dass die Qualität der Politiker sinkt. Würden Sie sagen, spielt keine Rolle, solange die nicht so viel Macht haben, ist es letztlich egal, wer die Personen sind?
2: Ja, ja, wir wir wir, wir haben, äh, wir messen nicht nur Macht, sondern wir messen auch äh, Wertschöpfung der der politischen. Äh, 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 Eliten.
0: Wie machen Sie das denn? Gib mir mal ein Beispiel. Wie messen Sie jetzt die Wertschöpfung von unserem Wirtschaftsminister zum Beispiel in Deutschland?
2: Äh, also wir, wir messen die Wertschöpfung des, des politischen äh, Systems und zum Beispiel wir gucken uns ähm, an. Wir haben also drei Pillars in, im politischen äh, Wert. Der erste Pillar ist uh, Giving Income. Also ob die Politik in, in der Lage ist, äh, Wert zu schaffen. Das zweite ist, äh, ob sie Wert von, von der Wirtschaft nehmen, also Taking Income. Und das dritte, also das ist jetzt auch wichtig, dass, äh, das nennen wir Unearned uh, Income. wie äh, Das ist, äh, wenn die P Politik es äh, erlaubt, dass gewisse Firmen zum Beispiel die, die Umwelt äh, äh, zerstören, oder dass die, dass die äh, Wert von der Zukunft in die Gegenwart transferieren. Also die Definition von Extraktion ist, ist eine sehr einfache Definition. Es gibt in der, in, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft Wertschöpfer und andere, die von den Schöpfer Wert an sich äh, transferieren. Aber man kann auch Wert von der, von der Zukunft transferieren durch zum Beispiel hohe Schulden, die dann die nächste Generation äh, zahlt. Oder zum Beispiel, wenn Staatsschulden zu hoch sind, dann sind die äh, politischen Eliten extraktiv, weil die von, von der nächsten Generation äh, Wert in die jetzige Ren Generation äh, transferieren. Zum Beispiel Covid äh, jetzt Impfraten. Die Länder, die höhere Impfraten haben, haben natürlich, ähm, hat die Politik da eine Leistung, äh, eine, eine höhere Leistung oder, oder zum Beispiel, wenn, wenn das Gesundheitssystem funktioniert. Und, und die Sterblichkeit durch Covid geringer ist, als, also da, da, das sind alles
0: Werte. Ich versuche es wirklich zu operationalisieren, weil das ist für mich so ein bisschen schwierig. Ich kann wir vorstellen von meinen Zuhörer auch. Also Sie haben gesagt, der politische Wert entsteht aus drei Bereichen. Einkommensverteilung, also was geben, was nehmen und quasi ungerechtfertigte Einkommen äh, zu verhindern. Das war jetzt mal mein Wort und das, was Sie gesagt haben. Was jetzt, Taking Income, da sind sie relativ simpel. Also Das Taking Income ist ja Besteuerung im Prinzip. Und da sind ja die Politiker gerade in Deutschland durchaus kreativ und die treiben viel ein. Ist es also so, wenn ich viel Geld wegnehme, bin ich gut oder wenn ich wenig Geld wegnehme, bin ich gut in Ihrem Modell?
2: Das hängt äh, von verschiedenen Indikatoren, also zum Beispiel äh, Steuereinnahmen. Wenn man zu viele, wenn man alles besteuert, 100 Prozent der Gewinner besteuert, dann ist man sehr extraktiv. Aber wenn man zum Beispiel Null Steuern hat und der Staat braucht ja auch Einnahmen, dann ist man auch extraktiv, aber die Extraktion liegt woanders, oder? Bei 100% Steuern ist der Staat sehr extraktiv, bei Null Steuern sind die Firmen, die keine Steuern bezahlen, dann extraktiv. Deswegen haben wir uns für gewisse Indikatoren ein Optimum ausgesucht, wo wir sagen, das ist der richtige, der positive
0: also Sie sagen im Prinzip, ein Staats, also Sie geben eine Staatsquote vor. Sie sagen im Prinzip, eine Staatsquote von X ist optimal. Also
2: zum Beispiel für, für, für Steuer. Andere Indikatoren sind ganz klar. Und zum Beispiel ähm, die Homicide Rate, oder? Äh, der, umso mehr, umso schlecht. Also es gibt verschiedene oder Krieg oder Battle-Related Deaths ähm, oder natürlich Cyber Security. Der Staat muss äh, zum Beispiel jetzt in Amerika die große Diskussion auch auch ähm, von amerikanischen Behörden. Oder? Der Staat muss sich für Cybersecurity äh, einsetzen und das ist dann äh, äh, auch umso mehr Cybersecurity, umso mehr Wert schafft der, der Staat. Wenn der Staat nicht in der Lage ist, äh, die Cybersecurity zu gewährleisten, da, da, dann ist der Staat weniger wertschöpferisch.
0: Jetzt, ähm, dieser konzeptionell verstehe ich das. Vielleicht würde ich gerne mal ein bisschen auf Deutschland eingehen, wenn ich darf. Ich meine, ich habe ja die, die, die Ranking vor mir also jetzt in dem jetzt, in dem Ranking jetzt ist Platz 13. Ich glaube, Deutschland geht man so immer zwischen Platz 11 und Platz 14 hin und her, in den, je nachdem welches Jahr man betrachtet. Und wenn man sich die einzelnen Komponenten anschaut, also nach dem Motto, ähm, wo sind wir gut, dann tauchen wir noch ganz gut auf bei Ihnen bei Innovation und Technologie, also Innovationsfähigkeit. Das ist meine Frage natürlich, na ja, ähm, ist die Frage hier, ist das mehr Vergangenheit oder mehr, ähm, Rückwärtsgerichtet, weil zum Beispiel haben Sie einen, einen Faktor drin, Internetzugang. Ich, soweit ich weiß, hat Deutschland eines der schlechtesten Internetnetze Europas. Also die Frage ist, ist das da, und auch was Venture Capital betrifft, das ist ja auch ein Kriterium da drin, ist das ein bisschen ein, sozusagen eine Legacy, dass wir davon profitieren, dass wir früher ein innovatives Land waren, oder schauen Sie da auf aktuelle Patente und ähnliches und sagen, oder sagen Sie, naja, das ist der Biotech-Effekt. Wir haben den Impfstoff für die Welt erfunden und deshalb schießen wir da nach oben. Ja,
2: ja also ist... Äh Sie haben ja mal in einem Podcast gesagt, dass die die deutsche Industrie in der Kaiserzeit äh, äh, seinen sein Staat gefunden hat. Und äh, Deutschland hat es nicht ge äh, geschafft, die zum Beispiel in Amerika oder in China äh, jetzt in, in neuen äh, Industriezweigen zu... Und das ist natürlich alles äh, alles reflektiert, oder? Man sieht das bei bei Venture äh, Capital oder bei Unternehmertum. Und äh, es gibt andere Indikatoren, die über zerstörische äh, Schöpfung dann... Äh, aussagekräftig sind. Das Problem in Deutschland ist, dass die, also Sie, sie sehen, bei Creative Destruction ist, ist Deutschland auf elf, was ziemlich gut ist. Man, natürlich, ich komme jetzt gerade aus Israel, ähm, gestern noch angekommen, und in Israel redet man über die Startup Nation, also alle die alle Industriezweige sind neu und sogar in Landwirtschaft, wo sie so innovativ sind, da, da auch, da da hat man äh, also sehr, also wendet man die, die letzten Technologien und, und so weiter an. Und ähm, in, im Falle Deutschlands äh, ist die Dominanz der existierenden Firmen, der, der Firmen der, der Kaiserzeit, wenn Sie wollen, ähm, äh, immer noch zu äh, hoch. Und, und das ist natürlich, die, die haben relativ äh, viel äh, Macht. Und äh, es gibt zwar sehr viel Venture Capital in Deutschland und sehr viel Kapital, aber äh, es, es gibt nicht das Know-how, um, um die Firmen dann zu skalieren, so, so dass sie neue Industriezweige äh, dann äh, schaffen äh, würden. Ich glaube, äh, ja, da, da, das ist eine der, der großen Herausforderungen.
0: Interessanterweise, wo wir richtig schlecht sind nach diesem Ranking, ähm, Health and Wellbeing, da sind ja die Indikatoren wie Selbstmordrate, die Sie erwähnt haben, Life Lebenserwartung von Männern und Frauen. Und ähm, Tote durch Drogenmissbrauch, da hätte ich zum bei den USA ganz schlecht erwartet. Da bin ich erstaunt, dass da äh, Deutschland so einen schlechten Platz hat. Ich meine, das ist ja, ich meine, ich würde die These haben, ja, das liegt wahrscheinlich daran, wir geben viel Geld aus und Lebenserwartung ist nicht so toll. Aber das ist ja ein Punkt, wo wahrscheinlich viele sagen würden, komisch, da müssten wir doch eigentlich viel besser abschneiden. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja ähm, eben Israel Platz 3 hat oder ich meine auch die Schweiz hat auch nur Platz 40, insofern erstaunlich. Was ist denn da die treibenden Faktoren, dass Deutschland da, so schlecht abschneidet, dass Ihrer das Ja,
2: ja zum Beispiel Selbstmordraten sind in, in der Schweiz äh, sehr, sehr hoch und äh, das äh, Problem der, der Drogensucht, oder? Das ist äh, ein soziales äh, ein soziales Problem, oder? Und wir wir nennen das als äh, für uns ist das ein Teil des äh, Taking Incomes äh, äh, Pillar. Da, da werden die, die Leben oder die menschlichen äh, äh, Leben nicht, nicht geschützt. Ja, das sind Indikatoren, die eine Realität äh, beschreiben, die, die tatsächlich äh, so ist. Und äh, ja, man muss dann sehen, wie man das äh, verbessert.
0: Bevor wir aus der Zukunft kommen, möchte ich noch eine Frage nochmal. Wir haben erstaunlicherweise ist ja ähm, in der Liste Großbritannien weit vor Deutschland. Und es ist nicht, wie gesagt, Sie können nicht alles auswendig wissen, aber ich meine, bei uns war es ja so, die Politiker. Stellen Sie sich gerne in Talkshows hin. Ich erinnere an Heiko Maas, der mal in einer Talkshow gesessen hat und sich lustig gemacht hat über die ganzen Oxford-Absolventen, die äh, England regieren. Die würden sie ja offensichtlich schlecht machen bei seiner Aussage. Aber hier ist Großbritannien deutlich vor Deutschland einige Plätze. Ich meine, wenn wir das Länder vergleichen, die sind sogar beim die biegen vor uns, was, glaube ich, allen Vorurteilen widerspricht. Die sind vor allem innovativer als wir. Aber wenn Sie die beiden miteinander vergleichen oder generell auch sagen würden, äh, nach dem Vergleich mit Großbritannien, an welchem Land sollte sich Deutschland dann orientieren?
2: An welchem Land ich würde dann sagen, an der Schweiz zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt Großbritannien und Deutschland vergleichen, also Deutschland ist jetzt elf und Großbritannien ist acht. Also so so ein großer. Also,
0: also England hat sich, also hat sich verschlechtert. Und wir haben es ein bisschen verbessert. Aber das war natürlich jetzt im Corona-Jahr. Ich meine so generell. Es gibt aber schon Unterschiede, die da eklatant ja, sind.
2: Äh, äh, absolut. Äh, zum Beispiel äh, die Kapitalmärkte in England äh, sind äh, Uh, unheimlich effizient. Uh, das ist wichtig. Um, war, was auch uh, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass in England, Sie reden von Innovation, englische Firmen uh, können skalieren. Es ist unglaublich, wie, wie viel uh, Innovation und uh, die Wissenseliten, wie viel sie uh, schaffen. Also England hat schon gewisse Vorteile. Man könnte sagen, uh, Brexit ist uh, deswegen, man, von einer Brexit-Perspektive, könnte man so, sogar das Argument machen, dass sich die Engländer von der von der Laste Europa trennen wollen. Trotz politischer Probleme, trotz verschiedener Herausforderungen sind britische Eliten viel viel strategischer als, als Deutsch, ähm, deutsche Eliten und äh, diese ganze Absolventen von Oxford, wa was sie schaffen an Wert und ähm, die, die Geschäftsmodelle der, der Eliten in England, egal ob das Technologie ist oder, oder Finanzen oder oder, oder, oder Wissens and Knowledge Creation, ähm, haben da schon äh, einen, einen gewissen Vorsprung über ihre äh, kontinentalen Rivalen.
0: Jetzt haben wir gesprochen über Vergangenheit. Ich meine, viele Indikatoren sind in Vergangenheit. Sie haben gesagt, Sie machen einen zweiten Index. Sie haben einen zweiten Index, wo Sie im Prinzip versuchen, die Gewinne der Zukunft herauszufischen. Und Sie hören mich blättern. Ich habe das natürlich auch habe extra ausgedruckt, weil ich fand es total spannend, weil Sie gesagt haben, lass uns doch mal sagen, wo Sie aufgrund Ihrer Indikatoren im Prinzip für Zukunft die beste Entwicklung vorhersagen. Und das fand ich total spannend, weil Sie haben dort auf Platz 1 eigentlich in der Verbesserung China und ich habe jetzt USA dann knapp gesehen da. USA ist eigentlich faktisch keinerlei Verbesserung zu sehen, aber China ist eine gigantische Verbesserung zu sehen, gefolgt von Indonesien interessanterweise und von Polen. Ich meine, was machen, ich nehme, können auch nehm, Was macht China so viel besser als? Wie kam auch eine kleine Verbesserung noch in ihr Modell? Sie sind also aus meiner Sicht ein Optimist, aber es ist erfreulich, hoffe, wenn sie recht haben. Aber die Frage, was macht China so anders, dass es so einen sehr sehr deutlichen Zuwachs realisieren wird? In der Qualität letztlich basierend auf der Qualität der Eliten. Das ist ja Ihre genau. Aussage.
2: Wir haben die Qualität der Eliten mit dem äh, jetzt ähm, Bruttosozialprodukt des Landes äh, verglichen. Wir haben eine Revision gemacht und dann gesehen, dass gewisse äh, Länder eine Elitenqualität haben über den äh, der erwarteten äh, also brutto, über den erwarteten Bruttosozialprodukt pro Kopf steht. Das heißt ähm, konkret dass China jetzt bei 10.000 ist. Wenn wir das jetzt mit der Kaufkraft vergleichen, kann China bei 17.000 sein. Aber Frankreich zum Beispiel oder Italien sind bei zwischen 30 und 40 und dann in Deutschland geht es schon Richtung 50. China hat eine Elitenqualität, die besser als die italienische Elitenqualität ist. Aber ein bruttosozialer Produkt pro Kopf, das drei- oder viermal geringer ist als Italien. Das heißt nicht, dass die chinesischen Eliten besser als die italienischen Eliten sind, im Sinne der Wertschöpfung äh, der, des, der Geschäftsmodelle der Eliten. Aber es heißt, dass wenn China äh, die Qualität der Eliten bleibt, wo sie jetzt im Augenblick ist, dass China in 20 oder 30 Jahren das Bruttosozialprodukt pro Kopf von Italien erreichen wird. Und weil jetzt China nur ein Drittel äh, so reich ist wie Italien pro Kopf, Heißt das, dass man erwarten kann, auf Basis von, von den Eliten Quality Index, dass China in den nächsten 20 bis 30 Jahren seine Wirtschaft verdreifachen wird? Das ist, was wir meinen.
0: Und was woran liegt das? Ich meine, ich habe gesehen, einer der Indikatoren der Zwischenindikatoren ist ja die PISA-Testergebnisse. Und das ist natürlich klar, die chinesischen PISA-Testergebnisse, gerade Mathematik, sind an der Spitze. Von Italien und von Deutschland wollen wir gar nicht reden. Schweiz schlägt sich auch nur so einigermaßen. Also ist es im Prinzip so, dass so, ist das ein wichtiger Indikator? Oder was sind denn die wichtigen Faktoren, wo die Elite, Elite China so stark ist, dass sie eben diesen Aufschwung ähm, äh, wird organisieren können?
2: Ja, China hat äh, ein, eine unglaublich gute äh, zerstörischer äh, Erschöpfung. Äh,
0: also... Das heißt, sie schaffen viele neue Industrien, viele neue Innovationen, ist das, was Sie meinen?
2: Genau, das ist jetzt, kommt auch Schumpeter, oder? Er redet immer über, über diese, dieses Konzept der Unternehmertum. Es ist sehr stark verankert in, in China, in China und, und die Chinesen gehen Risiko ein. ein. Ein großes Problem der deutschen Eliten ist, dass man Risiko nicht versteht, dass man Risiko nicht eingeht, dass man Angst vor Risiko hat und, und wer nichts wagt, der, ähm, ja, der, der, der bleibt wo, und und das genau. Und das ist anders. Äh, in, ja, äh, der chinesische Staat, äh, wie, wie Sie sehen, wir haben zum Beispiel Professor Zhang Jun aus, aus äh, Shanghai, der hat dann gesagt, der, der chinesische Staat äh, muss Wert, Wert schaffen, State Capacity ist wichtig, äh, zum Beispiel jetzt äh, Bildung ist, ist natürlich äh, wichtig, man muss investieren in Bildung, man muss in, in, investieren in anderen äh, Bereichen, die dann es ermöglichen, der Gesellschaft, der Eliten sowie Nicht-Eliten, dann wird es schon schaffen. Also State Capacity oder? Auf, auf Englisch.
0: Jetzt, ähm, ich glaube China, glaube ich, würden die meisten Zuhörer noch sagen, ja, das glauben sie auch. Platz zwei ist Indonesien. Das müssen wir helfen. Indonesien, ich weiß, ist, ein, ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Ähm, ist eigentlich rohstoffreich. Ist, glaube ich glaube, sehr viel Kohle wird dort gefördert etc. Et es ist mir aber nicht aufgefallen, dass Indonesien besonders gut regiert würde. Und ich habe auch nicht gesehen, dass dort die ähm, Schulergebnisse so gut wären, in PISA-Tests. Ich meine, was ist dann der Faktor, warum Indonesien bei Ihnen Platz zwei ist? Oder sagen Sie, na, Indonesien ist einfach so arm, dass sie ähm, leichte Verbesserung erzielt, weil die Verbesserung ist immerhin über 40 Prozent, die Sie hier jetzt mal nach Ihrem Modell vorhersagen.
2: Genau, das ist es. Äh, Indonesien hat ein, äh, ein Bruttosozialprodukt pro Kopf, ähm, 4.000. Wir haben vorhin über China 10.000, also sind sind sie zweieinhalb mal ärmer äh, als äh, als China, oder zwölfmal so ärm pro Kopf äh, wie wie Deutschland. Sie sind im Ranking mh, platziert auf, auf 49, also das ist nicht sehr hoch, aber relativ zum Bruttosozialprodukt pro Kopf ist ist eine Platzierung von von 49 äh, gar nicht so schlecht. Äh, das heißt, dass äh, dass wir glauben, dass Indonesien ist bis 15.000 schaffen könnte, oder? Bis 12.000. Also K Indonesien könnte sein Bruttosozialbruch verdreifachen. Das wäre dann immer noch ein, ein armes Land. Also es wäre dann ein Land so reich wie Brasilien oder, äh, oder China derzeit. Dass Indonesien so, so hoch äh, bei, bei dieser Analyse gerankt wurde, hat damit zu tun, dass Indonesien jetzt immer noch relativ arm ist. Oh, aber für diese relative Armut sind die Eliten äh, oder die Qualität der Eliten relativ, oder das Wertschöpfungspotenzial oder, oder die Realisierung von Wertschöpfung der, der jetzigen Eliten äh, ziemlich hoch. Relativ gesehen.
0: Jetzt, jetzt gehe ich nochmal die Liste mal weiter durch, weil Polen ist mir auch aufgefallen. Weil Polen ist Platz drei. Jetzt wissen wir ja, Polen hat schon eine Menge aufgeholt seit dem Fall der, des Eisernen Vorhangs. Ähm, auf der anderen Seite hat natürlich Polen auch Herausforderungen. Ich glaube, die Demografie ist nicht so gut. Die sind auch sehr stark abhängig von der Kohle. Insofern fand ich es erstaunlich, dass bei Ihnen Polen eben Platz drei belegt. Und ja, Polen hat ja auch schon, ist ja kein armes Land mehr.
2: Polen ist ähm, auf Platz 29, was, was äh, relativ gut ist. Also äh, Polen hat äh, schon, äh, wahrscheinlich weil sie ihre eigene Währung haben, ich glaube, dass sie nicht den Euro beigetreten haben, ist, ist für äh, Du Sprich für die
0: Intelligenz von Polen, sagen sie, dass sie nicht eingetreten sind. Das stimmt, da würd ich mich, <lacht> ja, würde ich ihm beipflichten. Ja,
2: <lacht> ja, ja. <lacht> ist, ist, äh, und das Land wächst, es ist eine Erfolgsstory, ähm, dank natürlich der EU. Also die haben die guten Institutionen der EU übernommen, aber andere Institutionen wie der Euro wenn Polen im Euro beigetreten wäre, würde das sicherlich anders aussehen, oder? Dann äh, wären sie dann sicherlich nicht mehr äh, konkurrenzfähig.
0: Na gut, dann kommen weitere Länder, die brauchen wir nicht durchzugehen. Nordkorea, äh, Entschuldigung, Südkorea verstehe ich sofort, Japan verstehe ich sofort, Großbritannien ist weiter auf der Liste mit Fortschritt, auch Portugal, Österreich, dann tauchen wir auf. Ich finde erstaunlich auch am anderen Ende, wo Sie sagen, da gibt es Länder, die, die quasi über, wo die, wo die Eliten schlechter sind als die Istleistung, sage ich jetzt mal meinen Worten. Das heißt, wenn wir eine Verschlechterung vorhersehen, da sagen Sie Saudi-Arabien. denke ich sofort, ja, verstehe ich, weil Saudi-Arabien, wenn das Öl nicht mehr so richtig fließt, dann wird es ein Problem haben. Brasilien taucht auf, würde ich sagen, ja, gegeben die Kriminalitätswelle und so weiter, verstehe ich das. Auf der anderen Seite haben sie Mexiko auf dem anderen Kontinent mit ein bisschen Zuwachs, kann ich im Vergleich nicht ganz beurteilen. Aber auffallend ist der letzte Platz, Ägypten.
2: Aber Ä Ägypten ist tatsächlich, äh, und ich glaube, wir, wir kennen die Geschäftsmodelle der ägyptischen äh, e Eliten, es ist auch in im Lande ähm, heftig äh, kritisiert, äh, hat allerdings ein sehr großes Potenzial. Aber das sind genau die Länder, die, wenn sie sich dann unseren Index angucken und sagen, okay, hier und hier haben wir extraktive äh, Geschäftsmodelle, wo sie, wo sie dann die Low-Hanging-Fruit relativ sehr schnell realisieren können. Und ähm, Ägypten könnte zum Beispiel äh, Indonesien äh, als Referenz nehmen. Aber auch andere Länder, oder? Die Idee, der Grund, war, weil wir jetzt 120 Indikatoren haben, ist, damit sich dann die, die Politik und die Öffentlichkeit die richtigen Indikatoren aussucht. Ich gebe jetzt ein Beispiel, die Türkei oder Japan. Die Türkei hat für, für jeder. Zwei männer die beschäftigt sind in der wirtschaft einer frau wenn die türkei schaffen wäre für jede zwei männer zwei frauen zu haben würde die türkische wirtschaft um ein drittel größer sein oder oder potenzial also das wäre also da sind ähm, themen hier wie wie gender equality auch für japan oder japan hat auch ein ähnliches problem das könnte sofort zum äh, wirtschaftlichen äh, Ausschwung führen und deswegen ist die diese Theorie äh, hinter dem Elite Quality Index der Elite Quality Index wird sich ändern ist äh, die Qualität der der Daten ist für verschiedene Länder auch äh, variiert aber ähm, wa, was wichtig ist ist dass es eine, eine Theorie der, der strukturellen Reform das Problem ist dass die die Politik oder die Eliten in den meisten Land, Länder fokussieren immer also immer diese zwei Hebel Geldpolitik und Fiskalpolitik also der Staat verschuldet sich und gibt Geld aus oder die Zentralbank ähm, spielt mit der, mit der Geldmenge. Was wir sagen, ist, ist, dass diese zwei Säulen nicht relevant sind für, für zukünftiges Wachstum, was die, worauf die Politik wirklich fokussieren muss ist in jeder Industriebranche jede Industriebranche analysieren und sehen, ob die Firmen in dieser Branche wirklich wertschöpferisch unterwegs sind und neuen Wert schaffen oder ob sie auf Basis von äh, ausbeuterischen Modellen existieren.
0: Ja, aber da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen einhaken. Ich will, ich will nicht. Für mich ist es so: Ich folge Ihnen. Ich finde total spannend. Ich wollte auch was mit Afrika noch sagen, aber das braucht man nicht. Oder ich erwähne es nur ganz kurz, aber ich weiß, warum Ruanda bei Ihnen am Platz eins ist, weil es ein gut geführtes Land ja, ist. Ja. Aber jetzt gehen wir nochmal mal an Ihren Punkt. Also wir haben eine Diskussion in Deutschland ganz konkret zur Automobilindustrie und wir hatten da gerade vor ein paar Wochen die Diskussion hier: äh, Wollen wir quasi Verbrennerverbot machen und setzen nur auf Elektro oder machen wir sozusagen Technologie offen? Und ich bin ganz offen immer im Camp gewesen, die Politik soll sich nicht einmischen. Jetzt macht ja wohl die, also die industrie mit Zwangsarbeit und ähnliches nicht das Thema. Aber werden, würden Sie jetzt sagen, gute Eliten geben der Industrie vor, dass es Elektro sein muss, ist das, was Sie sagen. Weil ich bin da echt, da wäre ich persönlich sehr skeptisch, weil ich sagen würde, naja, warum soll die Politik es besser wissen als die Wirtschaft?
2: Ja, nee, das sagen wir nicht. Wir sagen nicht, dass die Politik jetzt weil die Politik auch selbst nicht genau weiß. Aber was wichtig ist, ist, dass das Anreizsystem wirklich fair und wirklich offen ist, dass es zum Beispiel Alternativen gibt. Warum funktioniert zum Beispiel in Deutschland ja die Bahn, die Bundesbahn nicht so gut, wie, die, wie sie jetzt in der Schweiz funktioniert? Hat die Autoindustrie sehr, sehr unheimlich viel Wert? Äh, schafft äh, Ist sie jetzt in der, in der Lage, äh, zum Beispiel in, in dieser ganzen neuen Technologien, dieser neuen Businessmodelle von, von Uber bis äh, Mikrochips bis äh, Software, wird da äh, neue, neue, neues Wert geschafft oder ist das immer noch dasselbe Geschäftsmodell wie früher? Und äh, wenn nicht genug Wert geschafft wird in, in Deutschland zum Beispiel, äh, was machen andere Länder äh, anders? Ist die Chipindustrie jetzt strategisch für die Autoindustrie oder nicht? Ist der Verbrennungsmotor wichtig oder, oder muss man jetzt auf andere Gebiete oder in anderen äh, Technologien äh, investieren? Und wenn das der Fall ist, dann äh, muss die Politik äh, eine gewisse Unterstützung leisten. Also nicht und, und, und das ist jetzt äh, schwierig und äh, wir wollen jetzt nicht das Modell von Singapur oder das Modell äh, äh, von China, aber man muss äh, man muss doch vermeiden, dass äh, existierende Koalitionen, die sehr mächtig sind, dann in, in der Lage sind, die Konkurrenz ähm, und die äh, zu verzehren und dadurch ähm das innovative Potenzial des Landes nicht äh, realisiert wird. Ja,
0: jetzt würde ich sagen, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Diskussion bei uns habe zum Thema Energiewende, würde ich sagen, dass die Lobby der Windkrafthersteller sehr gut funktioniert. Das ist ja auch ein Thema. Aber Sie haben gerade erwähnt China und Singapur. Und ich würde eigentlich nochmal dazu ergänzen Japan. Diese drei Länder zeichnen sich ja meines Erachtens dadurch aus, dass sie, was die politische Elite betrifft, einen wirklichen elitenqualitäts Prozess haben. Also in China ist es, in der Partei Karriere zu machen, ist ja nicht nur Loyalität, sondern es ist auch leistungsweise so verstanden, habe, Qualität. In Singapur werden die besten Studenten, die besten Studenten bekommen Stipendien und verpflichten sich dadurch die ersten paar Jahre nach dem Studium für den Staat zu arbeiten. Die besten Absolventen gehen zum Staat. Ähm, Japan, damals ist das Wirtschaftsministerium, hat ja letztlich Industriepolitik betrieben in gemeinsam mit den mit den, ähm, mit den der Wirtschaft und hat ja letztlich den Aufschwung Japans mitorchestriert hat entsprechend, das könnte man wieder sagen, dann gut, hat es übertrieben, hinterher kam die Krise. Aber ist es nicht so, wenn wir uns mit solchen Modellen vergleichen, dass wir letztlich dann doch irgendwas tun müssen, um die Qualität der Administration zu stärken? Ich sage ja nicht mehr der Politik, aber der Administration. Und ich glaube, in der Schweiz ist meiner Wahrnehmung auch, dass auch hier die Qualität der Administration eine andere ist. Ich meine, ist das der entscheidende Hebel dann für die für die Zukunft? Ich versuche so ein bisschen, das zu operationalisieren. Wenn ihr jetzt wenn wir beide jetzt zu Herrn Scholz gehen und sagen, lieber Herr Scholz, Sie wollen die Geschichte Deutschlands eingehen, dann reformieren Sie unser Land mal. Was ist die richtige Reform? Letztlich wäre es da wahrscheinlich Aufwertung des Beamtenstatus.
2: Ja, das Beamtenstatus, State Capacity ist wichtig. Man muss Der Staat muss strategisch denken. Und Sie haben vorhin gesagt, oder implizit, dass der Staat sich nicht einmischen muss, dass Industriepolitik also man muss da ganz vorsichtig sein, aber der Staat mu muss strategisch mit der Industrie denken. Und um, um, wenn die Industrie kein Risiko uh, unternimmt, zum Beispiel wenn die deutsche Autoindustrie ihre Chips ähm, äh, oder ihr Software äh, von, äh, sagen wir mal, von anderen Ländern einkauft, dann in der Wertschöpfungskette sind immer mehr die, die Low-Margin. Äh, Aktivitäten dann in, in Deutschland und die High-Margin-Aktivitäten, auch die Geschäftsmodelle, wir haben vorhin von Uber äh, gesprochen, ähm, kommen dann aus, aus anderen Ländern. Man, man hat seine eigenen Daten nicht. Man, man, wenn die Industrie in Deutschland äh, jetzt nicht fähig ist zu verstehen, ähm, wie wichtig die Daten sind, oder wenn man zum Beispiel in China ähm, unterwegs ist, da reden die Professoren dort bei der Universität äh, oder, oder sogar die, die Beamten über über Daten, also der Fourth Factor of of Production, oder nicht nur Land und Kapital und und Menschen, sondern, sondern auch jetzt oder mannes Kapital, so, sondern jetzt Daten sei das Wichtigste. Wenn zum Beispiel die Wirtschaft das nicht verstanden hat, dann muss die Politik irgendwie was machen. Da muss da muss in diesem Dreieck, oder wo man Geschäftseliten hat, ähm, Wissenseliten und, und politische Eliten, dann, dann müssen diese Koalition oder müssen diese Teile der, der Koalition auch kritisch gegenüber der Wirtschaftseliten äh, sein, die jetzt die, die nächste äh, Welle der, der Innovation ähm, verpassen. Oder? Und das ist äh, irgendwie das, das Problem von von Europa. Und das ist jetzt nicht nur ein Problem der, der Politik, ist auch ein Problem der Wirtschaft. Man denkt nicht strategisch, oder? Man schafft dann nicht genug Wert trotz den die, die Ressourcen, die man hat. Man hat das Talent, man hat das Geld, man hat den riesengroßen EU-Markt und, und trotzdem ist man nicht an der Innovationsgrenze, der Innovation Frontier.
0: Ja, gut, ich meine, das, wenn ich strategisch denken hat Deutschland ja nun als Politik oder als Land ja bewiesen, auch mit der Abhängigkeit von russischem Gas und ähnlichem ist es richtig. Und Unternehmen kann ich als richtig im Einzelfall nicht beurteilen. Aber ich habe mich gewundert, weil sie haben ja auch, sprechen ja auch über sehr viel über Venture, über Venture-Kapital, über, Venture über äh, Startups und ähnliches. Und sie haben sehr schön gezeigt in den USA, wie im Prinzip sehr früh eine Start-up-Kultur geschaffen wurde in den 70er Jahren, von dem das Land sich massiv profitiert. Also, der wurde im Prinzip freigegeben, dass die Pensionsfonds auch im Venture Capital investieren können. Damit wurde viel genau, Geld mobilisiert. Genau. Jetzt haben Sie gesagt, okay, jetzt muss jemand die Wirtschaft einhegen, damit quasi die sich nicht zu bequem macht. Verstehe ich. Im Prinzip, ich würde auch sagen, naja, Sie müssen einfach Wettbewerb intensiv halten. Das ist die vornehmste Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Wettbewerb herrscht und keine Monopole sich bilden. Aber wäre dann die Antwort nicht viel mehr? Wir brauchen viel mehr eine Startup-Kultur. Wir müssen viel mehr tun in die in die richtige Bildung stecken, dass mehr Leute eben Ingenieurwesen, Technologie, IT und so was studieren. Und zum anderen eben auch mehr Kapital mobilisieren für Startups, um auf diese Art und Weise die Unternehmen. Druck zu setzen. Also statt, dass der Wirtschaftsminister oder der Umweltminister sagt, so geht es jetzt, dass eben die Start-ups das einfach selber realisieren.
2: Ja, es ist beides, bottom-up und top-down. Bottom-up, Kultur, gen genau. Ich glaube, Berlin bereitet uns unheimlich viel Hoffnung. Ich Deutschland war ja die Start-up-Nation am Ende des 19. Jahrhunderts. Also Maschinenbau, Pharma, Chemie. Also Deutschland kann innovativ sein und kann unheimlich und sollte unheimlich innovativ sein, weil man das, ähm, man hat die alle Elemente, die man braucht, um innovativ zu sein. Also menschliches Kapital, Wissen, Können, aber äh, einen großen Markt und, und äh, natürlich Finanz, äh, Finanzmittel. Das ist alles vorhanden. Das ist überhaupt kein Thema. Es fehlt die Vision der, der Eliten jetzt strategisch zu denken und skalieren zu wollen, es, es fehlen natürlich auch die Institutionen, die das, die, die das ähm, unterstützen. Das ist auch äh, wichtig. Und, und äh, Sie, Sie, glaube ich, auch beim Podcast haben Sie über Insulin äh, geredet. Und in Deutschland äh, wird das erfunden, aber es gibt nicht die Institutionen, die das dann unter unterstützen. Nein, nee, es wird
0: sogar verboten, weil es gemodifiziert modifiziert ist. Wird es dann eben genau. anders produziert? Das ist natürlich ein Beispiel dafür, wie Politik eben schlecht gehandelt
2: hat. Bitte nicht äh, Politik und und Wirtschaft und und Wissenschaft trennen. Das ist ein System und äh, und und diese Geschäftsmodelle, Eliten de, de, ähm, äh, sind äh, sehr eng äh, verflochten. Es ist sicherlich, es gibt immer in, Interesse, die die Innovation blockieren, oder? Es gibt immer die die, die Reaktion. Wichtig ist das Konzept von, von Schumpeter, dieser schöpferische Zerstörung. Das Problem in Europa, also nicht nur ein deutsches Problem, weniger in England, weniger in den USA, weniger in China, weniger in Singapur, ist, dass man blockiert diese zerstörische Schöpfung durch Institutionen, durch, durch Regelungen, aber auch durch eine also nicht Bereitschaft äh, zu sein, Risiko einzunehmen. Es muss mal daneben gehen. Man, man muss es hundertmal probieren und dann funktioniert das einmal. Und auch wenn, wenn es ähm, Probleme gibt mit, mit neuer Medizin oder Technologien oder äh, äh, und wenn man Geld verliert, dann, dann muss man das wieder. Also es ist ein, ein Thema des Risikos. Die, die Eliten müssen einer eine Risikobereitschaft äh, zeigen können um dann Wert zu schöpfen. Und oh, es gibt keine neue Wertschöpfung ohne äh, äh, Risikobereitschaft. Man muss Risiko verstehen.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, weil Sie haben gerade gesagt, wir haben die drei Eliten, politisch, wirtschaft, intellektuell, sage ich mal in meinen Worten. Braucht man nicht auch eine Bevölkerung, die Eliten überhaupt zulässt und akzeptiert, damit das Ganze funktioniert?
2: Eliten gibt es, äh, ob man das will, ob man das akzeptiert oder nicht, in jeder äh, Gesellschaft äh, der Welt. Das ist sicherlich äh, die wichtige wichtigste Einschaft von von einem sozialen System. Es gibt Eliten. Ohne Eliten gibt es Chaos. Ohne Eliten gibt es keine Koordinationskapazität. Eliten sind Koordinationskapazität. Also Eliten äh, gibt es ähm, äh, sowieso. Es kann sein, dass in verschiedenen Kulturen ähm, und ich, ich glaube, sie deuten auf Deutschland hin, äh, dass die Eliten dann nicht ähm, äh, irgendwie ein, oder die Wertschöpfung der Eliten nicht anerkannt wird oder oder nicht als fair äh, betrachtet wird oder oder das Konzept ähm, in vielen Narrativen, egal ob ob das Christentum oder, oder Kommunismus oder der, der, es gibt schon äh, in, im westlichen Gedankengut ein äh, Anti-Eliten-Sentiment und und das ist ähm, das kann ein ein Problem sein, wenn äh, die Eliten, die trotzdem existieren werden, auch die Marxisten oder sind sind anti-elitärisch, auch wenn wenn dieses äh, Antiliten, also Gefühle in der Gesellschaft existieren. Das, das Problem ist, wenn sie dann irgendwie einen Druck ausüben, so dass die Eliten stehen bleiben, dass die Eliten kein Risiko unternehmen wollen, so dass die Eliten kein, kein sagen wir mal, Wille zur Macht haben oder Wille zur Wertschöpfung oder Wille zum Risikounternehmen. Das ist der entscheidende Punkt, oder? Also sie sagen im
0: Prinzip, unsere Eliten sind nur so gut, wie wir sie sein lassen.
2: Unsere Eliten sind so gut, wie sie selbst den Wille haben, wertschöpferisch zu sein. Den Eliten ist es egal oder sollte es egal sein, was die Nicht-Eliten denken. Die Eliten müssen wissen, dass Wertschöpfung für das Land gut ist und dass Wertschöpfung für Nicht-Eliten gut ist. Und die Eliten müssen sich nicht ablenken, die müssen äh, auf Wertschöpfung setzen.
0: Genau, aber ich würde noch, noch sagen, aber die Bevölkerung bei der Auswahl, die hat ja eine, eine Möglichkeit, die Auswahl der Eliten zu beeinflussen. Und da sollte man auch auf die Qualität achten. Den Punkt würde ich schon bei bleiben wollen. Einfach vielleicht deshalb, weil ich zu sehr einen deutschen Blick habe und dann teilweise mich frage, wer Elite ist. Ja, ne,
2: und, und, und Sie haben recht, und, und es braucht eine Pädagogie. Man muss erklären können. Also Wissenseliten oder uh, uh, Universität und, und Forschung muss erklären können, dass uh, Eliten, die wertschöpferisch unter, unterwegs sind, uh, für die gesamte Gesamtgesellschaft uh, gut sind.
0: Professor Kassas, vielen herzlichen Dank für diesen Ausflug in die Welt der Eliten und Elitenforschung. Ich fand es total spannend, vor allem finde ich interessant die, die, den Ausblick auf die Zukunft, den wir ein bisschen andiskutiert haben und ich bin sicher, dass wir das nächste Jahr gibt die Studie wieder, Sie werden damit Gehör finden und ich hoffe auch, dass Sie bei uns mal sich die, die Studie mal genauer anschaut und dann hingeht und sagt, an welchen Hebeln kann in Deutschland arbeiten, damit wir in Zukunft unseren Wohlstand auch noch sichern können. Herzliche Grüße nach St. Gallen und vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, besten Dank. Es war mir ein Vergnügen.
0: Mein Fazit aus dem Gespräch ist folgendes. Die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, sind enorm. Und zwar nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass wir die guten Jahre bis Corona nicht genutzt haben, um in die Zukunftsfähigkeit des Landes zu investieren. Nun läuft uns vor dem Hintergrund der akuten Energiekrise und des einsetzenden demografischen Wandels die Zeit davon. Es ist also dringend erforderlich, dass wir sofort anfangen, systematisch von anderen zu lernen und deren Instrumente zu übernehmen, statt auf eigene Entwicklungen zu setzen. Ganz Deutschland sollte mehr Ikea wagen. Bevor wir zum Schluss kommen, noch etwas Hörerfeedback. Nadja Rounion-Glasson schreibt zum Thema Erwerbsbevölkerung und Finanzierung der Alterung.
1: Ich wundere mich immer wieder, wieso niemand auf die naheliegendste Idee kommt. Um dem demografischen Wandel zu begegnen, brauchen wir mehr Familien, mehr Kinder. Kinder aber bedeuten ein großes Armutspotenzial. Viele Frauen entscheiden sich gegen Kinder, weil Kinder hauptsächlich finanzielle und wirtschaftliche Nachteile nach sich ziehen, wenn man mal von der altruistischen Freude am Nachwuchs absieht. Stellen Sie sich nun mal vor, wir würden das Rentensystem ändern. Die Kinder würden 50 Prozent ihrer Rentenbeiträge direkt an die eigenen Eltern bezahlen. Die anderen 50 Prozent kämen in einen Solidaritätstopf für alle Kinder losen. Was meinen Sie, wie attraktiv das Kinderkriegen auf einmal würde? Und es gäbe noch eine andere Folge. So ein Rentensystem hätte Auswirkungen auf das gesamte Bildungssystem. Denn wenn Kinder besser ausgebildet würden und bessere Berufe hätten, würden auch die Rentenbeiträge entsprechend steigen. Schulen und Universitäten würden besser ausgestattet. Lehrer würden an Ansehen gewinnen. Ich finde,
0: das sind wichtige Gedanken. Das Anreizsystem muss in der Tat geändert werden, und es muss gerade für gut ausgebildete Frauen deutlich attraktiver werden, Kinder zu bekommen. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht vergessen, dass es eine sehr lange Zeit dauert, bis sich eine Änderung der Geburtenrate bemerkbar macht. Das soll jetzt kein Argument dagegen sein. Es ist nur der Hinweis, dass wir alle Hebel aktivieren müssen, wie im Podcast diskutiert. Bleibt mir Ihnen an dieser Stelle erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Kritik und Anregungen und das Wiederhören. Ihr Daniel Stelter.
1: BTO Beyond The 2.0 Featured bei Handelsblatt.